0: La croissance du marché de la seconde main est exponentielle depuis quelques années. Et que vous soyez une marque de mode engagée ou une marque en transition, vous vous êtes peut-être déjà interrogé sur l'intérêt de récupérer cette activité et d'entrer progressivement dans un modèle circulaire. Mais comment passer à l'action sans nuire à son image À quels enjeux techniques engage ce nouveau commerce et ces nouveaux modes de consommation Le rôle d'Onward Fashion, c'est d'être la tête chercheuse de solutions en faveur du développement durable, de la mode et du luxe. Je suis donc allée à la rencontre de Place2Swap, une start-up française qui propose de vous aider à structurer ce nouveau marché via une plateforme d'économie circulaire intégrée à votre site e-commerce. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous donne rendez-vous dans l'épisode tech numéro 3 de la saison 2 du podcast.
1: We just have too much stuff that's being
0: Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. Outils tech, conseils de marque engagés ou en transformation, partage d'expertise, ce podcast est une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider l'industrie vers un développement durable. Je vous donne rendez-vous tous les 10 jours sur la plateforme d'écoute de votre choix vous abonner à la chaîne présente le double avantage d'être notifié à la sortie d'un épisode et de nous soutenir en un seul clic. Nous avons également une newsletter business mensuelle à laquelle vous pouvez vous inscrire sur thegoodgoods.fr. Bonne écoute 70 ans d'histoire, c'est ce qu'on vous propose d'écouter aujourd'hui, celle d'une famille de façonniers depuis 4 générations. Marguerite Cordier a fondé l'atelier Lener Cordier en 1954. Depuis, cette entreprise française spécialisée dans le chêne et tram et les pièces à manche est passée par tous les états, de l'euphorie des Trente Glorieuses au dépôt de bilan face à la concurrence internationale. Aujourd'hui, le Nercordier opère un redéploiement industriel et commercial ancré sur la volonté de préserver des savoir-faire, opère des gains de productivité, adopte la production à la demande, la distribution directe et la création digitale pour rester compétitive. Dans cette entreprise historique, on trouve tout l'écosystème de la mode. Et si on est attentif à son empreinte carbone, on tient encore plus à l'empreinte sociale du vêtement. On vous emmène chez Lener Cordier à Hasbrook, à la rencontre de Frédéric, Marine et Lucas, représentants des 3e et 4e générations, où on a suivi le parcours détaillé d'un manteau en laine made in France d'exception pour une marque éponyme qui ne s'y est pas trompée. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Marine, Bonjour. Lucas, Frédéric. Bonjour. On se trouve dans le showroom digital de la maison nerf Cordier. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui pour une journée euh, un peu euh, particulière en insider dans euh, le suivi de la fabrication d'un manteau pour l'exception. On a pas mal de choses à se dire, euh, en particulier euh, concernant l'historique de votre maison. Dont vous êtes la quatrième génération, Marine et Lucas. Et puis euh, bah, les perspectives d'avenir en cette époque mouvementée pour l'industrie du textile a fortiori en France est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît Alors, peut-être Frédéric.
2: Euh, moi, je suis Frédéric Lener. Je suis le dirigeant de la société Lener Cordier. Euh, voilà, je vais laisser mes enfants se présenter, puis je reviendrai peut-être après sur, euh, sur l'histoire.
1: Bon bah bonjour, euh, Lucas Lener, donc, euh, le fils de Frédéric. Euh, donc euh, Moi, je suis rentré dans l'entreprise il y a environ un an et demi. Donc, euh, j'occupe un poste qui est plutôt euh, axé commercial, entre le commercial et la production. Et euh, ma formation à la base, c'était plus euh, une formation de web design. Donc, en fait, j'ai rejoint l'entreprise dans un axe un peu différent, mais du coup, ça m'aide à apporter d'autres choses aussi. Voilà. Et tu as quel âge J'ai 28.
3: Et Marine et moi, c'est Marine, du coup, la fille de Frédéric et la sœur de Lucas. Euh, moi, j'ai intégré la société il y a trois ans et demi, bientôt quatre ans. Euh, alors moi, j'ai plutôt un profil commercial. Pour le coup, j'ai fait une école de commerce euh, et euh, j'ai intégré la société euh, d'abord pour, euh, voilà, euh, comment dire, centraliser un peu tous les métiers autour du digital et constituer un vrai pôle digital euh, sur nos marques en propre. Euh, et donc, de façon plus générale, euh, je me suis, euh, voilà, je me charge aujourd'hui un peu plus de la communication euh, et du développement toujours de nos marques, mais plus que digital.
0: Très bien. Et euh, d'après ce que je comprends, donc Lucas, au départ, il euh, n'y avait pas d'intention de rejoindre l'entreprise après tes
3: études, euh, tandis que Marine, peut-être que c'était un peu plus orienté euh, c'était pas forcément plus orienté, alors euh, ça nous a quelque part toujours un petit peu euh, pendu au nez. Euh, mais euh, euh, avant de prendre cette décision, j'ai voulu faire mes propres expériences avant. Euh, et donc du coup, euh, j'ai notamment travaillé trois euh, euh, ou quatre ans, je ne sais plus bien, chez My Little Paris. Euh, et ensuite euh, j'avais envie de quitter la capitale euh, et du coup euh, euh, réfléchir à ce projet de rejoindre l'aventure familiale donc j'ai d'abord euh, profité pour voyager six mois à l'étranger et prendre vraiment bien le temps de réfléchir euh, parce qu'on n'intègre pas une société familiale comme ça sans, se, sans vraiment peser le pour et le contre euh, donc j'ai réfléchi pendant six mois et au bout des six mois j'ai annoncé la bonne nouvelle à mon père <rire> Alors Frédéric, est-ce qu'on peut reprendre euh, l'histoire de la maison,
0: euh, l'origine de sa création, et puis peut-être faire un exercice, pas facile, mais euh, de synthèse de quasiment, euh, c'est pas tout à fait un siècle
2: Non, c'est pas tout à fait un siècle, mais c'est un jubilé, un peu plus qu'un jubilé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'entreprise a 67 ans, elle a été fondée en 1954 par ma grand-mère, euh, elle a été relayée par mes parents, naturellement, pas bah naturellement, en tout cas moi je suis venu rejoindre l'entreprise en 86. Et puis quelque part, euh, comme l'a rappelé Marine, euh, il y a peut-être une voie toujours toute tracée dans une entreprise familiale de voir ses enfants euh, rejoindre le projet. C'est pas simple, c'est pas simple, surtout dans une entreprise de textile, de mode, de fabrication qui est un métier qui a été extrêmement chahuté au fil des décennies et qui euh, a posé beaucoup d'incertitudes sur le devenir d'entreprises comme les nôtres. Et donc voilà, aujourd'hui, on est en 2021. Il vient de se passer un, une crise mondiale euh, euh, difficile, mais qui euh, permet d'entrevoir un nouveau paradigme de nos métiers et de le voir d'une façon peut-être plus positive.
0: Alors, on, on va y revenir. Est-ce qu'avant ça, on pourrait euh, faire, euh, comment dire, euh, décrire en quelques mots quelle était le, le, la maison qui a créé votre grand-mère Est-ce que c'était une marque de mode Est-ce que c'était une usine de confection de vêtements
2: alors déjà, il faut remonter dans les années 50 et 60, la configuration de la mode, de la distribution, euh, euh, de la consommation était complètement différente. On était dans les années d'après-guerre, euh, euh, c'était vraiment une nécessité de produire pour consommer. Euh, et donc euh, cette entreprise s'est d'abord spécialisée dans, dans la maison familiale euh, sur euh, de la fabrication de robes, puis de manteaux et d'imperméables. Les belles années ont été les années 60, 70, euh, avec des périodes comme le maxi trench ou, ou le manteau. Enfin, ce sont des années qui ont été importantes en termes de créativité, d'émulation au niveau de l'entreprise. Euh, voilà. Donc, euh, c'est Par la suite euh, est arrivée euh, les crises pour ceux qui sont de ma génération, euh, qui les ont connues, les crises pétrolières qui ont modifié, modifié l'économie de nos entreprises et qui ont commencé à, à semer un peu de troubles dans, dans nos métiers, euh, l'industrie manufacturière et l'industrie du textile et de l'habillement ont été souvent les premières sacrifiées au nom de la mondialisation. Euh, il y a eu aussi l'informatisation, le développement du commerce, euh, etc., qui ont, qui ont un petit peu modifié tout ça et qui ont changé un petit peu le statut euh, d'entreprise de, cr de création et d'entreprise de, de, manufacturière euh qui allait de pair. Hein. Aujourd'hui, moi, j'ai reçu une éducation qui était, une éducation en tout cas professionnelle, qui était axée sur les métiers du savoir-faire, mais toujours, toujours euh, en, 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 en mettant la création au, au cœur de nos métiers, de ne pas être uniquement une entreprise manufacturière, mais d'y associer une démarche de, de, de créativité, que ce soit par les produits ou la façon de les concevoir ou la façon de les commercialiser aujourd'hui.
0: À quel moment euh, dans l'histoire de l'entreprise vous êtes diversifié, donc à la fois en création marque blanche, ce que vous faites aujourd'hui pour différentes euh, marques, et à la fois euh, avec votre propre, vos propres
2: marques Alors, bah, à l'origine, il n'y a qu'une seule marque, la marque maison, l'Enercordier. Euh, qui a été une jolie marque dans les années 70, encore une fois. Euh, L'évolution vers, euh, vers, euh, vers, vers la, la, la proposition de service vers les marques blanches s'est faite au moment, à la fin des années 70, début des années 80, l'apparition des premiers réseaux de distribution, des premières chaînes, où il a fallu soit faire un choix de les accompagner d'entrer dans ce mouvement-là, soit de le refuser et de rester dans notre cœur de métier marque, mais qui allait peut-être à l'encontre de notre potentiel industriel. Euh, voilà. Donc il, a, il y a eu un choix qui a été fait, c'est d'avoir de, 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 deux axes de développement, un axe toujours autour de notre propre marque et un axe toujours de plus en plus orienté vers la proposition de nos savoir-faire, vers le, le, les marques enseignes, on va dire.
0: Et euh, vous avez vu, donc, euh, au moment de la délocalisation massive de euh, tout un tas d'entreprises, enfin, euh, plus de 90% finalement du, de l'industrie textile française euh, euh, périclité. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que, déjà, euh, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait ce choix de délocaliser Et ensuite, euh, qu'est-ce qui fait, selon vous, que votre maison a tenu le cap
2: alors, euh, nous avons fait le choix de délocaliser, mais une partie de notre processus de production, et d'ailleurs, c'est aussi, c'est peut-être un paradoxe de dire ça, en tout cas, le, les, les tout le monde ne le comprend pas toujours, mais la délocalisation a permis de maintenir aussi l'outil de production français.
0: On, on peut géolocaliser, vous avez délocalisé euh, bah, a, en Asie, cependant.
2: On n'a pas délocalisé en Asie. D'ailleurs, je n'aime pas tellement ce terme de délocalisation, parce que c'est un grand fourre-tout. On a externalisé une partie de nos métiers. Aujourd'hui, 100% du métier de cordier euh, se, 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 se démarre ici à Asbrook, que ce soit sur les métiers de la création, de la conception, de la commercialisation, de la mise en œuvre. Mais aujourd'hui, seule une partie des opérations de, de production sont externalisées vers des pays européens. Jamais en Asie, quasiment jamais. Et en tout cas, on est sur une supply chain qui est 100% européenne. Euh, voilà, mais avec une volonté toujours très forte et ça a été le cas. C'était un choix douloureux d'ailleurs. Dans les années 80, 86, euh, l'entreprise a, a été confrontée à, à justement à, au, au début de la grande délocalisation des entreprises textiles euh, euh, et, 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 et l'entreprise a connu ses difficultés via un dépôt de bilan, hein, tout simplement. Mais une re, une re, un redéploiement industriel et, et commercial ancré sur une volonté 1 un, de maintenir le niveau des savoir-faire ici, à Asbrook. Et ça, je remercie mes parents parce que sans ça, aujourd'hui, l'entreprise n'existerait plus. Euh, et en même temps, en allant chercher des gains de productivité, en externalisant nos, une partie de nos métiers pour pouvoir rester compétitif devant la demande du marché, tout simplement.
0: Et donc, euh, quels sont les savoir-faire vous, dont, vous, dont vous parlez en particulier qu Qu'est-ce qu qui fait la particularité de alors maison. il y
2: a plein de particularités, il y a déjà quelque chose de tout à fait euh, singulier, c'est qu'aujourd'hui sur, euh, sur cette entreprise, sur une seule unité de lieu, vous avez tout l'écosystème de la mode. Des métiers de style, de création, des métiers de conception, de patronnière modéliste, de mécanicienne modèle, de euh, couturière tout simplement, d'ordonnancement lancement, d'achat... Euh, et aujourd'hui de digital, c'est-à-dire que l'entreprise qui est une vieille entreprise aujourd'hui a la capacité de fonctionner un petit peu en mode start-up euh, avec euh, toutes les nouvelles technologies euh, et aussi cette volonté euh, euh, très forte de, de développer des projets créatifs euh, au travers de nos propres marques et de nos projets que nous avons actuellement euh, qui sont tous euh, pour objet de remettre en lumière nos savoir-faire. Bah, on on s'est beaucoup, beaucoup spécialisé sur, euh, sur le produit chaîne et tram, c'est-à-dire qu'on ne va pas être un acteur du marché au titre de, du, de, de la maille. Euh, par contre, on est très spécialisé effectivement autour du chaîne et tram et ce qu'on va appeler dans notre jargon la pièce à manche, la pièce structurée, ça va être le manteau, l'imperméable, le, le, le blazer, mais aussi le tailleur et, 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 et le chemisier ou, ou de la robe pour, 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 euh, pour une partie de, de, pour certaines de nos marques. Euh, et tout ça se fait sur une même unité de lieu. C'est-à-dire que moi, je, 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 je pilote entre guillemets l'entreprise avec des acteurs qui se trouvent quasiment à moins de 50 mètres de mon bureau et qui représentent l'ensemble de l'écosystème de notre métier. C'est une grande richesse c'est un grand confort, une grande richesse ne serait-ce que culturelle en matière de pérennité des savoir-faire mais aussi euh, une richesse euh, à l'échelle humaine parce qu'on tra travaille avec, euh, avec une diversité de profils et de, et de personnalités qui convergent tous vers le métier de l'entreprise et, et qui en fait une famille d'ailleurs parce qu'il y a le, le côté familial de l'entreprise ne concerne pas euh, mon rôle, celui de mes enfants ou, ou hier celui de mes parents mais c'est aussi aujourd'hui euh, 90 personnes qui euh, fonctionnent aussi avec beaucoup d'affect euh, de professionnalisme, de savoir-faire et j'avoue que c'est quelque chose qui est très valorisant et très enrichissant, en tout cas qui est très motivant et, et gratifiant, voilà.
3: Et puis il y a aussi plusieurs générations euh, chez certains de nos employés, donc euh, des, 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 des gens, des salariés qui ont travaillé à l'époque de, de mes grands-parents et qui, euh, les enfants, en travaillent euh, avec euh, aujourd'hui euh, Frédéric, donc euh, c'est donc sûr que c'est intéressant aussi, euh, oui, il y a un ancrage et... Euh,
0: et alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon, justement, de euh, l'entreprise aujourd'hui, euh, le nombre de marques que vous avez en propre, le nombre de partenaires avec lesquels vous travaillez, euh, éventuellement aussi bah, le nombre de pièces annuellement produites, le chiffre d'affaires, juste pour qu'on ait un aperçu, pour que les gens qui nous écoutent se représentent la chose
2: Alors, en matière de chiffre d'affaires, l'entreprise... Euh... Euh, réalise un chiffre d'affaires. Alors, on est dans des années un peu agitées. Hein. En 2019, nous faisions 19 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette année, nous allons faire 16 millions d'euros. Donc, on est toujours en recul par rapport à, à, à l'année 2019 euh, pré-Covid. Euh, on espère retrouver ce, ce, ce niveau d'activité. Euh, Aujourd'hui, euh, l'entreprise euh, pilote trois marques plus une quatrième qui est en train de naître. Alors, ces trois marques, c'est une marque qui s'appelle Chemin Blanc, qui a été créée par la maman de mes enfants euh, il y a quelques années et qui est une marque de prêt-à-porter, global, féminin, etc., euh, qui est distribuée à l'export, qui est distribuée sur le digital et au travers de quelques boutiques. Euh, nous avons une deuxième marque qui est une marque maison euh, qui s'appelle Maison Lénère, qui est tout simplement un petit peu la réécriture de ce qu'a été Lénère Cordier dans les années 60-70, cette volonté d'affirmer euh, nos savoir-faire au travers d'un produit un peu premium, euh, très qualitatif avec euh, porteur de nos savoir-faire, il euh, n'y a plus beaucoup de marques spécialistes de pièces à manches en France, je dirais même qu'il euh, y en a très peu. Et donc, euh, il y avait une vraie carte à jouer pour nous. Je pense qu'on portait un bel ADN au niveau de, de, de ces savoir-faire-là et que ça méritait de mettre en lumière. Il y a un joli story storytelling à faire sur nos, sur, sur, sur nos marques. Et d'ailleurs, ça plaît beaucoup quand on va sur les marchés, en particulier en Asie, mais aussi en France aujourd'hui. On a une troisième marque qui s'appelle Trench Coat, qui est une marque un peu générique. Alors là, c'était vraiment la volonté d'entrer sur l'activité sur digitale. Et là, je suis très heureux que mes enfants soient venus me rejoindre parce que j'ai moins l'expertise du digital qu'ils qu ne l'ont. Et il y a une vraie valeur ajoutée, une complémentarité dans nos, dans nos profils qui, euh, qui, est, qui est très intéressante à partager à, à plein d'égards. Et cette marque Côte est une marque qui est distribuée au travers d'un réseau de multimarques, bien sûr, mais qui est quand même née du digital. Euh, véritablement, l'idée, c'était de, de, prendre, de prendre la main et de prendre la parole, en tout cas, en digital au travers de nos savoir-faire. Et quoi de mieux que de créer une marque de manteau et de trench, d'où le nom Trench Coat. Et là, depuis, euh, depuis que mes enfants sont venus me rejoindre, j'ai toujours eu le souhait, et je pense un souhait réciproquement partagé, euh, de lancer quelque chose qui soit plus dans, euh, dans, 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 dans l'esprit le, dans de ce que l'on peut imaginer, euh, ce que sera le consommateur de demain, euh, sur des sujets euh, euh, co-responsabilités sur des sujets de style aussi. Et donc, on a, euh, à l'initiative de mon fils, Lucas, euh, lancé. Alors, je dis « on a lancé », il est en cours de lancement, hein, euh, un projet qui s'appelle Moutmout, dont je vais laisser Lucas
1: dire un petit mot là-dessus, d'ailleurs. Oui, donc, euh, comme le disait Frédéric, en fait, le Moutmout, c'est une toute nouvelle marque euh, qu'on lance. Donc, euh, l'idée, c'était de faire une marque « made in France » pour revaloriser, en fait, les métiers de, de la mode français chez Léonard Cordier. Donc à travers un projet de marque ludique, fonctionnel et éco-friendly. Et en fait, l'idée de cette marque, c'est une marque monoproduit. Donc on a repris la veste iconique Sherpa, qu'on peut retrouver un peu partout sur le marché. Mais ce n'est pas un produit qui est très éco-responsable à la base parce qu'il est fait en polyester et souvent fait en Chine. Donc en fait, on a voulu reprendre ce produit et l'intégrer dans un processus de production vraiment éco-responsable. Et voilà, le travailler au sein de Nercordia.
2: Et je rajouterais que c'est un produit que l'on propose, C'est le Made in France, euh, il a du sens que s'il si, euh, se rapproche le plus possible des, des vrais réels besoins du consommateur. Et donc le projet est un projet qui, qui, est, qui est bâti sur, un, sur une approche extrêmement flexible, puisque c'est un projet de fabrication à la demande. -à on a déjà dépassé le cap du, de la précommande, on est du « à la demande » dans la mesure où notre outil de production, il est là. Il est, il est, il est là à deux mètres de, de l'endroit où nous parlons. Et donc, euh, on, on, on a décidé de pouvoir un petit peu à la fois mettre en lumière à la fois la couturière qui va assembler le produit, autant que le client qui va le commander, le recevoir. Et donc, on a un petit système d'étiquetage dans le vêtement qui relie la couturière et le, et le, et le consommateur qui, 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 est en, qui sera en mesure d'acheter ce, ce produit. On... on moi, j'en parle beaucoup déco co-responsabilités aujourd'hui, euh, de réduction d'empreinte carbone. On ne sait jamais trop comment on la calcule. D'ailleurs, l'empreinte carbone. Et j'ai envie de dire que, bon, en faisant les choses ici en France, euh, sur place, euh, je pense qu'on optimise euh, justement la réduction de l'empreinte carbone. Mais surtout, surtout, on affirme notre empreinte sociale. C'est-à-dire que derrière un produit, créer de l'empreinte sociale, je pense que c'est ce qui crée du sens. On vit une époque où le consommateur, et c'est un phénomène qui a été catalysé par le Covid, le consommateur a besoin de consommer avec sens, toujours avec désirabilité. Donc, c'est très important de garder la notion de désir de consommer, c'est-à-dire le style, la création, le, la qualité, euh, mais aussi créer du sens derrière et derrière tout ça. Et, et moi, je suis un peu parfois... Euh, abusé de voir euh, le marketing de l'éco-responsabilité euh, où on nous dit, on nous parle d'empreintes carbone on, mais on nous dit rien de plus euh, on nous dit qu'on qu fabrique dans telles et telles conditions etc. mais sans véritablement montrer les choses moi, je, je enfin, je, je, je prétends pas être meilleur que les autres. Hein, on s'adapte à, à nos économies. Mais euh, là, pour le coup, le projet Moutmout, -mout qui est relayé par d'autres projets que nous avons aussi sur de la fabrication à la demande sur le masculin, ce sont vraiment des projets qui, font, qui portent le social derrière. C'est-à-dire une vraie volonté euh, de, de renouer avec le, le, le Made in France, euh, non pas pour être un extrémiste du Made in France, parce que moi, je fabrique aussi en Europe de l'Est pour des clients, parce que l'économie ne permet pas de tout relocaliser comme ça, surtout sur des produits comme les nôtres, parce que ce sont des produits qui sont longs en temps de fabrication. On a des produits qui sont entre 100 et 200, 300 minutes de production. Donc, les différentiels de coûts sont importants. Donc, le, 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 le processus de relocalisation sera lent. Et en tout cas, il ne se fera que si on porte des projets qui le mettent en lumière. Donc cette mode du consommer moins mais mieux, bah, le consommer mieux, plus de sens, plus de qualité, plus d'empreintes sociales, moins, c'est surtout réduire les coûts de la distribution parce qu'on va, con va consommer moins, mais, 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 mais en travaillant mieux, en, en, en concevant mieux. Et là, le digital est une belle réponse pour nous. Euh, C'est une belle opportunité pour nous, mais aussi euh, tout ce qui est pop-up store, partenariat, et puis aussi de savoir trouver le, euh, le dialogue, euh, le dialogue euh, réciproque, on va dire, avec le client qui est aussi, le client qu'il soit wholesaler, un, un indépendant, et, euh, sur les valeurs euh, portées derrière ce projet.
0: C'est hyper intéressant parce que pour avoir vu euh, effectivement cette veste euh, elle, est, euh, elle est vraiment euh, enfin, c'est un produit de l'ère du temps, c'est-à-dire qu'on est dans le gorp corps euh, total euh, le mix entre euh, les pièces outdoor mais qui sont portables à la ville euh, le fleece qu'on voit partout mais avec cette dimension enfin euh, c'est une prouesse de, de faire du fleece qui soit pas euh, en polyester euh, avec euh, une partie de laine recyclée sur un produit qui est euh, abordable, en tout cas dans la gamme de prix de ses concurrents, euh, qui est fabriqué localement, qui est fabriqué à la demande et euh, qui est signé, parce qu'on ne l'a pas euh, développé, mais il est vraiment euh, signé du nom du couturier ou de la couturière qui a fabriqué la pièce. Et euh, en même temps, bah, il cohabite euh, à côté des magazines des années 60-70, dans lesquels il y a les publicités pour le nerf cordier, <rire> que vous nous avez montré euh, en vidéo. J'ai la sensation qu'en fait, c'est vraiment euh, une espèce de synthèse de ce qu'est la maison, qui puise sa force à la fois d'un patrimoine historique hyper fort, mais euh, qui a une capacité euh, à renouveler sa proposition et de valeur stylistique, et euh, sa méthode de distribution... Euh, est-ce que selon vous, enfin, comment dire, par quoi s'est permis en fait, cette force-là Est-ce qu'il y a une mutualisation euh, de, de, vos, de, vos, de vos talents et de vos employés au sein de l'entreprise Est-ce qu'il y a une porosité entre les activités Comment c'est organisé en pratique Alors
2: complètement, là vous touchez du doigt, hein, un axe très important. En fin de compte, on s'est beaucoup diversifié et, et, et le contexte de travailler avec mes enfants, de, de travailler en marque blanche, d'avoir nos propres marques nous permet, nous oblige à nous diversifier, surtout pas de nous disperser. Nous diversifier, ça veut dire de, de mutualiser nos métiers. Aujourd'hui, nos créatifs travaillent sur plusieurs projets. Ils peuvent travailler sur des projets de marque propre. Ils peuvent aussi accompagner des clients dans leur développement marque blanche. De la même façon, le projet Moutmout a été mutualisé avec une styliste maison qui a travaillé avec Lucas pour, pour exprimer l'offre toute la partie conceptuelle, patronage, modélisme elle s'est faite avec des ressources mutualisables et mutualisées et la production aussi je pense que c'est ça qui, fait la, la, qui peut faire la pérennité d'un outil de production euh, c'est de, 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 de recréer de la valeur à partir de la créativité et de la création pour euh, justement euh, 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 ne, pas, euh, ne, ne pas rendre l'outil de production dépendant d'un donneur d'ordre ou d'une activité unique et de pouvoir, de pouvoir véritablement mutualiser
3: si je peux rajouter quelque chose, c'est vraiment le fait d'avoir euh, tous les corps de métier euh, ici réunis qui nous permettent euh, justement de pouvoir euh, développer ce type de projet euh, rapidement. Parce qu'en fait, euh, le, le projet a été pensé il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça. Et au final, on est euh, capable d'être euh, super réactif. Et euh, je pense que c'est ça qui fait aussi euh, notre vraie valeur ajoutée aujourd'hui. Et le, la vraie différence par rapport à, à d'autres marques qui sont dépendants euh, d'ateliers de production... Euh, nous, on a vraiment la chance d'avoir euh, tous les savoir-faire ici et aussi d'avoir des perso un personnel qui euh, a l'historique. Euh, C'est-à-dire qu'il y a finalement euh, assez peu de turnover euh, chez nous. Euh, je demandais à l'ARH ce matin, mais en moyenne, euh, un employé euh, chez le Nercordier reste 20 ans. Euh, donc c'est vrai que c'est voilà, quelque chose qui n'est pas anodin non plus et on peut vraiment euh, s'appuyer euh, sur euh, voilà, toutes les, tout le personnel qui est là depuis un petit moment, qui bénéficie de l'historique et du savoir-faire pour, pour lancer de nouveaux projets. Donc c'est ça qui est intéressant aussi.
2: Et les années, enfin, les, ces deux dernières années euh, Covid nous ont rendus ou nous ont obligés. Enfin, je ne sais pas si c'est une conséquence ou si c'est une cause, mais on, 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 on est devenu très agile. Euh, le projet Moutmout, comme l'ont rappelé mes enfants, euh, il est né véritablement il y a quelques mois. Euh, la déclinaison de notre marque Maison Lénaire au masculin, euh, Maison Lénaire homme, a été euh, décidée euh, vraiment en très peu de temps. Euh, C'est justement ça, l'agilité d'avoir sur une unité de lieu euh, toutes, les ressources, euh, toutes les ressources, toutes les compétences qui vont mettre en lumière à la fois nos valeurs, la créativité et les savoir-faire. Ça, c'est un élément très fort. Et je, le, je, le, je mets le doigt dessus parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'entreprises françaises qui globalisent l'ensemble du processus. Vous avez euh, euh, des... des c'est un métier qui a été alors, assez euh, saucissonné, si, si vous permettez l'expression, avec des bureaux de style d'un côté, des marques, des bureaux de style, des bureaux de prestations, de patronage modélisme, des façonniers. Euh, qui font leur euh, l'activité de de, 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 de couper d'assemblage mais peu d'entreprises euh, sont verticalisées et cette verticalisation là elle a elle a du sens dès lors que dès lors qu'on peut jouer sur la mutualisation de nos, nos de nos ressources au travers des projets que nous menons
0: Effectivement, c'est hyper intéressant parce que c'est souvent ce qu'on entend euh, les marques reprocher à la fabrication française quand elles veulent à tout prix euh, produire en France. Elles se heurtent à euh, soit des minimums qui sont euh, trop peu élevés, soit des délais de fabrication qui sont trop longs, soit euh, des corps de métier qui sont complètement segmentés avec une production qui va s'étaler dans le temps. Et euh, on se rend compte que chez cert certaines marques qui défendent le Made in France euh, aujourd'hui, euh, une des solutions, c'est finalement d'avoir, euh, fin, d'intégrer cette verticalisation au fur et à à mesure qu'elles avancent. alors Je pense notamment euh, au slip français, mais pas que, mais euh, le, le slip qu'on a reçu précédemment sur le podcast, qui expliquait que, notamment sur la pénurie de pantoufles qu'ils ont rencontré, bah, une des manières d'y pallier, c'était euh, d'ouvrir leur propre manufacture, mmh. finalement, de former des gens et d'acheter des machines. Donc, ça montre, euh, c'est extrêmement positif et ça montre que la relocalisation est en marche. Par contre, ça montre que les moyens pour y arriver euh, s'inscrivent dans le temps long, nécessitent euh, des savoir-faire, de la transmission, euh, des machines, de l'argent vraisemblablement.
2: Ah bah ça s'inscrit dans le temps long. Euh, fort heureusement, euh, on a été accompagné dans ce mouvement euh, grâce au plan de relance de l'État, puisqu'aujourd'hui, très concrètement, euh, on vient d'investir 600 000 euros en matériel de confection pour redéployer notre outil de production français. Euh, une vingtaine de personnes sont en train de nous rejoindre pour compléter nos effectifs de production France. Il y a une forte demande sur le Made in France en ce moment, pourvu que ça dure. Espérons que ce ne soit pas qu'un épiphénomène comme les masques ont été cet épiphénomène, je ne pense pas quand même. Mais euh, nous avons depuis un an une dizaine de personnes qui sont venues rejoindre l'entreprise. Depuis le mois de septembre, nous avons un groupe, euh, une formation qui est en place chez nous, autour de huit personnes qui sont là pour trois mois pour être formées au métier de la mode et pour rejoindre, nous l'espérons, l'entreprise. Voilà, Il y a, y, a, y a des vrais sujets qui redonnent du, du, du corps, mais c'est du corps à, à, à nos savoir-faire et à l'entreprise. Mais c'est vrai que ça s'inscrit dans le temps long. Euh,
0: je veux bien qu'on détaille un petit peu plus ce plan de relance parce que je pense que c'est effectivement très important. Est-ce que c'est vous qui l'avez euh, sollicité déjà Enfin, quel était le de, de, de qui venait l'initiative et euh, sur quelle euh, euh, probabilité finalement d'émergence de, de nouveaux marchés euh, ou de sécurité du marché dans le futur vous vous êtes basé Parce que c'est vrai que le plan de relance euh, c'est super si vous avez des commandes derrière, mais comme vous le disiez, si c'est un ça s'éteint comme un feu de paille, c'est il euh, y a un gros pari. Donc euh, Comment est-ce que vous vous êtes décidé Comment vraiment en pratique ça s'est structuré, particulièrement en termes RH et en termes de recrutement aussi
2: Alors bon, on ne va pas reparler du Covid tout le temps, mais quand même, ça a été un élément déclencheur. La mobilisation de l'entreprise, de son personnel autour des masques et des blouses pour les hôpitaux a révélé tout le sens de la fabrication française. Et vraiment, nous, on l'a vécu en interne. Avec beaucoup d'émotions, hein. c'était intense ici.
0: Alors je veux bien qu'on fasse un petit justement, flashback là-dessus, hein, si vous voulez nous détailler la façon dont ça s'est passé, et ensuite on passera au plan de relance.
2: Oh, bah, je risque d'être long, donc je vais, je vais essayer de faire court, mais l'histoire du masque, c'est dès les premiers jours du confinement, du premier confinement, euh, l'idée était de se dire comment on se mobilise, qu'est-ce qu'on fait, parce que voir notre usine à l'arrêt, c'était la mort assurée, euh, sous quelques semaines. Hein. Et, euh, et euh, il se fait que, lors d'une conversation à table un soir, j'ai identifié que nous avions une doublure euh, en polypropylène qui servait à faire des doublures chaudes pour des vêtements, qui avait toutes les propriétés caractéristiques du masque du masque chirurgical. Et le lendemain, je suis arrivé au bureau, j'ai appelé une technicienne, je lui ai dit « Écoute, euh, on peut essayer de faire monter un masque ». On a rencontré euh, les, la gendarmerie qui était en demande de masques et différents euh, différentes organismes d'État. On a fait valider notre masque auprès de la DGE et tout est parti comme ça. Et on a rappelé une couturière, deux couturières, trois couturières. On est monté jusqu'à 47 couturières dans cette entreprise. On a rappelé des retraités. Et tout ça, c'était ça magique. Hein il y avait même de la musique dans les, dans les chaînes de production. Enfin, C'était très intense. Il y a eu la deuxième étape qui a été portée à l'initiative de, de, de Marine. Euh, C'est le sujet des blues pour les hôpitaux qui était beaucoup plus, beaucoup plus anxiogène parce qu'il y avait vraiment une pénurie dans les hôpitaux de, de blues et que nous n'avions pas la capacité de production pour les, pour les assemblées ici compte tenu que l'outil était mobilisé par les masques et que l'économie de la blues n'était pas compatible avec, euh, avec les attentes des, des hôpitaux. Et donc... Euh, bah, je vais laisser Marine expliquer, puisque...
3: Oui, du coup, en fait, ce qu'on a, qu a imaginé, c'est finalement un peu comme un meuble Ikea qu'on reçoit chez soi avec une notice et surtout un tutoriel d'installation. On a créé le kit de la blouse. Donc, en fait, nous, on précoupé toutes les blouses au préalable grâce à nos coupeurs industriels et on avait, du coup, photographié et imprimé toutes les étapes de fabrication de la blouse en question avec le fil nécessaire, les élastiques et, du coup, le tutoriel photo euh, et donc on a fait un appel à candidature euh, dans la région mais pas que parce que ça a été diffusé enfin euh, ça a été relayé euh, un peu partout j'ai même eu des candidatures de Toulouse euh, pour nous aider à assembler euh, ces blouses euh, finalement pour des questions logistiques on a dû recentrer et du coup sélectionner euh, des, euh, des profils qui étaient quand même à proximité de chez nous pour pouvoir euh, assurer la livraison des kits et pouvoir récupérer les, les blouses finalisées mais du coup ça a créé un un fort engouement et c'est là qu'on s'est rendu compte aussi que bah, les savoir-faire autour de la couture existaient encore. Euh, et ensuite, ce modèle-là, il a été euh, dupliqué euh, par euh, par euh, d'autres organismes type euh, le PSM de, de Bayeul, euh, mmh. la Maison des Femmes. Euh, Beaucoup euh,
2: d'associations euh, et ça a été relayé jusque dans la région nantaise, euh, La Rochelle, Paris, etc. Donc on livrait tous les jours des kits... On a en coupé jusqu'à 6000 kits par jour et qu'on envoyait à différentes associations. Bon, tout ça pour dire que ça a été très intense et ça remet du sens à euh, produire en France, à euh, être euh, euh, dans l'écosystème. Euh d'une société tout simplement. Il y a des besoins, on les produit et on les met à disposition. Et, et, et très vite, naturellement, mais tous, euh, les uns les autres, on s'est tous dit mais, mais notre métier, c'est quand même ça le fond de notre métier, c'est de fabriquer des vêtements pour mettre à la destination du grand public, etc. Mais dans un monde où la valeur du travail a été considérablement euh, euh, perdue. On sait plus ce que vaut les choses aujourd'hui dans le monde dans un monde mondialisé qu'est-ce que vaut le travail? Or chacun veut être reconnu pour le travail qu'il fait, mais dès lors qu'on est en mode consommateur, on a plus de mal à reconnaître la valeur d'un travail. Donc tout ça, ça passe par euh, par euh, de la sensibilisation, de la rééducation, pas de la rééducation, de la sensibilisation à ce qu'est la valeur du travail. Alors là, ça devient un sujet qui devient passionnant parce que c'est c'est remettre en lumière. Ce pourquoi nos entreprises ont terriblement souffert ces ces, ces 50 dernières années euh, d'être euh, d'être tiré par le bas par la mondialisation tout simplement de toujours être aspiré par le bas en termes de en termes de d'économie de, 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 euh, et de et de, de prestations tirées vers le bas et aujourd'hui euh, tout ça reprend, de la, reprend du sens et de la lumière et donc c'est 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 extrêmement gratifiant et donc euh, on a euh, décidé euh, suite au Covid tout simplement pour recréer de l'activité après les masques et les blouses de relocaliser certaines gammes de nos produits dans une partie tout à fait euh, raisonnable et en tout cas intéressante qui permettait de poursuivre l'élan euh, et la dynamique de production et puis des sujets Made in France sont sortis d'abord nos projets Maison Lénaire Homme euh, Mout Mout euh, là qui, qui arrive mais aussi on a été approché par pas mal de jeunes créateurs issus des réseaux sociaux, de l'Instagram, etc., qui ont souhaité aussi développer des des petites collections qui, qui, qui leur ressemblent. Euh, en particulier, en ce moment, nous, nous nous accompagnons des petites marques issues de l'Instagram et des réseaux sociaux que sont une marque comme Paris Lille euh, qui fonctionne très bien. Euh, ce sont des petites collections capsules pour que enfin, nous accompagnons des, la créatrice sur des prestations de style, de patronage, de modélisme et de fabrication euh, en série numérotée. Euh, Made in France euh, d'autres marques comme Maison Zita sur euh, de la robe de chambre euh, c'est aussi un projet qui est en train d'émerger de, de, de de, 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 aujourd'hui ce que nous faisons avec l'exception euh, aujourd'hui à Paris, euh, c'est euh, du même ressort. C'est de, de la fabrication quasiment à la demande, euh, en co-branding avec l'exception, où on fabrique des petites séries euh, pour, pour ses besoins et on réassortit en France avec la garantie que c'est fait en France. Et la garantie que ce soit fait en France, elle est très simple. Euh, déjà, on produit en moins de 10 jours. Donc fabriquer en moins de 10 jours, honnêtement, euh, <rire> vous ne pouvez pas vraiment le faire à, à, sur, euh, sans délocalisant ou en externalisant la production. Euh, mais aussi et surtout, le, 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 le gros intérêt aussi du, du Made in France et de ce que l'on porte dans ces projets comme, euh, comme ce, ce dont je viens de parler ou nos propres marques que, que, nous, que nous relocalisons, ça permet aussi beaucoup de dérisquer les stocks, c'est-à-dire de fabriquer à la demande. Euh, ça veut dire qu'il n'y a plus dans notre esprit de concept de solde, de déstockage, enfin, le moins possible. Le moins possible, l'idée, c'est de fabriquer, encore une fois, moins mais mieux. Euh, et moins mais mieux, c'est vrai. Et donc, c'est de coller le plus possible à la demande du marché.
0: Oui, donc, euh, ça veut dire qu'effectivement, vous, vous avez moins de chances de dévaluer, justement, le travail dont vous parlez, puisque ça n'est que ça, hein, brader, euh, déstocker, euh, solder, etc., à outrance. C'est euh, là, je pense, qu'on a perdu le sens de la valeur, enfin euh, la valeur du travail. Euh, et alors c'est intéressant parce que tout ce que vous venez de mentionner peut-être pour moi c'est une somme de signes faibles en faveur justement d'une relance de la part des consommateurs de vouloir consommer euh, local et donc ça vous donne euh, peut-être foi en demain pour euh, structurer votre activité réinvestir euh, à la fois dans la formation de personnel etc. Je reviens à mon plan de relance parce que je pense que c'est important <rire> je veux bien qu'on le détaille notamment sur l'aspect recrutement et formation parce que j'ai la sensation que l'un des challenges majeurs, euh, justement, de ces dix prochaines années, c'est pas tant, finalement, de trouver un marché, euh, parce que le consommateur a l'air au rendez-vous. En revanche, euh, c'est plutôt l'intérêt la, 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 des jeunes pour euh, le secteur de la couture, qui est un métier qui a une image un peu désuète, un peu mécanique, un peu euh, répétitive aussi. Où est votre vivier
2: alors, le problème du, du, du plan de relance, euh, dès lors qu'on a investi le matériel, qu'on a trouvé les moyens financiers et que l'État nous a accompagnés, euh, c'est assez mécanique. Euh, voilà, on, on a investi sur, sur du matériel, euh, mais derrière le matériel, il faut mettre de l'humain. Et euh, aujourd'hui, on vit des métiers qui ont perdu une génération, euh, voire deux générations de savoir-faire. Euh, et donc, euh, il faut repartir à la base, euh, reformer. Euh, D'où cette, cette technicienne qui est venue nous rejoindre l'entreprise dans le cadre d'une formation accompagnée par Pôle emploi, une formation de retour à l'emploi tout simplement, où on a euh, identifié huit candidatures, là c'est effectif depuis le 1er septembre, huit candidatures pour venir rejoindre nos, nos métiers en les apprenant à tout simplement à comprendre et à maîtriser euh, euh, le, les processus euh, inhérents à, à la fabrication de nos produits.
3: En fait, c'est une formation de donc qui va durer 400 heures, donc c'est l'équivalent de deux mois et demi. Euh, et l'idée, c'est qu'elles apprennent voilà toutes les techniques pour euh, voilà euh, enfin, concevoir de A à Z un manteau. Alors tout ne sera pas euh... enfin, au bout des deux mois et demi de formation, elles ne seront pas forcément euh, toutes opérationnelles pour pouvoir euh, concevoir un manteau parce que pour euh... Pour apprendre ce savoir-faire-là, finalement, euh, ça, ça vient avec le temps. Euh, on estime qu'il faut environ deux à trois ans avant de vraiment pouvoir être compétente. Mais vraiment, l'idée, c'est de pouvoir, euh, à la fin de cette formation, euh, euh, pouvoir recruter euh, ce personnel-là euh, afin de voilà, de nous aider à pérenniser aussi ce, cette relance euh, du, du Made in France. Parce que c'est sûr qu'elle se fera pas euh, euh, sans humain euh, derrière.
2: Et c'est pourquoi ça s'inscrit dans le temps long. Euh, tout Ça, ça s'inscrit dans le temps long et ça s'inscrit aussi dans la revalorisation du métier. Dans les années 60, 70 et 80, on parlait d'ouvrière. Euh, Aujourd'hui, on parle de couturière. Euh, la personne qui travaille derrière une machine, elle n'a plus un chronomètre derrière son dos qui vient calculer ses opérations. Euh, elle va travailler sur une prestation de qualité. Elle partage. Elle est associée au processus de création. En tout cas, c'est ce qu'on s'efforce de faire parce que c'est ça qui, 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 met un peu, qui fait briller un petit peu les choses et qui fait briller l'œil. Et euh, le, le, le projet Moutmout, -mout, il va jusqu'au bout de cette démarche-là où on, justement, on met en valeur la couturière et on, à la rencontre d'un client. Euh, ça reste virtuel, mais c'est très symbolique dans, dans le fait que euh, la valeur du travail est, est bien identifiée et, et reconnue.
3: Après on sent qu'il y a les métiers manuels reviennent aussi. Euh, enfin, moi je le vois. Euh... À mon échelle, euh, j'ai pas mal d'anciens euh, euh, copains euh, d'école de commerce qui, euh, finalement, ont complètement quitté les milieux de la finance et du commerce de façon plus générale pour revenir à des choses plus simples, entre guillemets. Euh, Devenir fromager, boucher, j'en connais. Et c'est vrai que sur les métiers de la couture, je pense que ça revient. Et euh, nous-mêmes, quand on est en contact avec nos, nos clientes de nos marques en propre, beaucoup... Euh, on commence à nous demander de plus en plus si euh, on peut ouvrir les portes pour faire euh, des visites d'entreprise donc on, on sent qu'il y a une vraie euh, volonté en tout cas de découvrir euh, les coulisses euh, de notre société donc c'est vrai que là ça, ça demande un peu euh, le contexte sanitaire ne permettait pas forcément euh, de, de le faire tout de suite mais euh, c'est vrai qu'on y réfléchit euh, et je pense que ça va passer aussi par là de, de mieux nous faire connaître aussi pour pouvoir euh, euh, recevoir de nouvelles candidatures
2: D'ailleurs, en ce moment, on, a, on, on vit un pic de production par différents pro, co-branding de, de rentrée, d'automne et d'hiver. En ce moment, outre le, le, le sujet que l'exception que nous accompagnons, nous accompagnons aussi euh, euh, une enseigne nationale, Carole, dans le cadre d'un co-branding avec euh, Lénère Cordier. Ça a généré un, un pic d'activité sur toute la période du mois de septembre. Et euh, il a fallu faire appel. Je dis il a fallu, puis en même temps, c'était un vrai bonheur de pouvoir le faire, faire appel à des retraités des gens qui ont quitté l'entreprise il y a 3-4 ans. Et qu'on euh, a appelé en leur disant « Vous ne voulez pas faire un petit contrat court pour, pour donner un coup de main, vous avez le savoir-faire. Vous pouvez aussi participer à la transmission et en tout cas à l'ambiance qui se fait au travers de l'entreprise. » Et je crois que vous l'avez vu aujourd'hui, les ambiances sont plutôt presque joyeuses dans l'entreprise, où on ressent des odeurs. Moi, je, je disais ça tout à l'heure, euh, notre atelier avait quand même une activité relativement euh, ralentie ces, ces dernières années. Euh, Aujourd'hui, ce regain d'activité, le, le brassage de matière, de laine, etc., recrée des odeurs dans un atelier que je n'avais pas ressenti depuis, depuis peut-être mon enfance. Et donc, c'est assez rigolo, de, 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 pas rigolo, en tout cas très intéressant, de, de vivre tout ça et de le partager. Et... Euh, et je dirais même il y a, il y a le, la, le fossé qu'il pouvait y avoir dans les années 70-80 entre le monde de la production et le monde des, 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 de, du commercial ou de la création il y avait souvent un fossé d'une façon, un fossé social aujourd'hui ce fossé est beaucoup moins ressenti voire il est plus ressenti parce qu'on partage un projet commun euh, de pérennité d'entreprise, on, on se bat pour la même cause on se bat pour, pour le bateau Lénère Cordier et ses marques et ça c'est partagé de tous ça, c'est super intéressant aussi.
0: Et une verticalité peut-être de la hiérarchie qui existe beaucoup moins aujourd'hui, mais dans toutes les entreprises, sans, que, sans perdre le respect. Mais, Bien euh, sûr. C'est vrai qu'il y a plus de simplicité, en tout cas, dans les abords. Et euh, on a l'impression aussi que, d'après ce que vous décrivez, la, la multiplicité des marques et des projets sur lesquels vous travaillez permet une polyvalence des postes et euh, peut-être le, le, un, un côté moins monotone de l'activité chez vos couturiers et couturières au quotidien
2: alors chez nous c'est sûrement vrai là, parce que pour le coup euh, pour le coup il y a beaucoup de diversité il y a beaucoup de sujets qui viennent se télescoper en même temps entre euh, entre de la création du prototypage euh, des nouveaux modèles de la production industrielle euh, des marques euh, des marques hommes des marques femmes etc et tout ça fait un peu dans, non pas dans l'urgence parce que mais dans, dans l'agilité dans le dans une dynamique euh, intéressante fait qu'on ne s'ennuie pas c'est le moins qu'on puisse dire tout n'est pas simple euh, euh, le, le, le contexte économique n'est pas facile mais, mais en tout cas il euh, y, y, y a du mouvement et, et, et du rythme et je pense que euh, les, les, chacun d'entre nous est plutôt assez content de travailler, on ne voit pas les journées passées vous voyez ce que je veux dire c est, c est, c est, c est, ça, ça bouge et chacun euh, sent très fort qu'il a un rôle à jouer Personne et se sent à côté, mise à l'écart, etc. Tout le monde sent que, et particulièrement les personnes de la production, qui ont beaucoup souffert de voir parfois l'externalisation, leur piquer leur travail, etc. Ou, ou se sentir tout simplement à dire toujours « le Made in France, c'est trop cher ». C'est assez frustrant quand vous dites ça. Euh, si, si vous avez à le dire à une opératrice euh, modèle qui gagne un salaire qui est relativement euh, modeste en soi, lui dire que vous êtes trop cher c'est presque inaudible de dire ça à quelqu'un. Euh, mais tout ça parce que, parce que ce, 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 nos métiers ont été tellement tirés par le bas euh, euh, de, de cette mondialisation un peu irresponsable... Hein et les responsabilités de la mondialisation, ça a généré quoi une mode, une mode qui n'était pas très sociale, une mode qui était économiquement tirée par le bas, et puis environnementalement parlant, n'en parlons pas. On en revient de tout ça, et c'est pour ça que j'aime bien cette côté empreinte sociale.
0: Et pour vous, justement, cette responsabilisation de la mode est directement corrélée à la relocalisation
2: au rapprochement, en tout cas, de, des oh, unités oh, de production oh, oh, Au rapprochement, oui. Ça, c'est clair. et c'est hein, le, le, le point de cristallisation, c'est le « Made in France ». Mais on ne peut pas aujourd'hui euh, euh, dire, et souvent, on pose la question « alors vous allez relocaliser euh, l'ensemble de vos métiers, etc. pour vos marques blanches ». Mais c'est totalement impossible de l'envisager comme ça dans l'immédiateté. Ce n'est pas possible. Mais l'important, c'est déjà d'entamer de, 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 cette démarche euh, au travers de modèles économiques qui sont pérennes. Euh, mes enfants feront la suite euh, par la suite. <rire> mais euh, mais euh, euh, aujourd'hui, il y a des modèles économiques qui ne sont pas relocalisables, et, mais qui participent à l'économie. Parce qu'on parle souvent du Made in France. Alors ça aussi, c'est un sujet qu'il il faut, il faut un peu creuser derrière une entreprise comme la nôtre. On est 90 personnes. Euh, 90 personnes ne travaillent pas uniquement en production. Vous avez des créatifs, vous avez des modélistes. Tout ça participe, toutes ces équipes-là participent au Made in France et en tout cas à la création de valeur de notre entreprise. Et quand je vais travailler pour une marque blanche sans citer de nom, quelle qu'elle soit, une partie de cette création de valeur est faite en France. Donc euh, ça participe véritablement à l'équilibre économique de notre entreprise. La partie réalisée en France, elle va progresser, je l'espère, chaque année, mais elle se fera en fonction de la capacité à mettre la ressource en face. Ce n'est pas simple de recruter aujourd'hui. Je vous l'ai dit, il faut, former les, il faut former le personnel. Euh, il faut l'intéresser. Il faut vraiment l'intéresser euh, à l'intéresser à la fois au produit, mais au projet économique aussi. C'est une, euh, une histoire collective et c'est tout ça qu'il faut essayer de, 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 de mettre en forme pour les années à venir. Et je crois qu'on est plutôt bien parti là-dessus parce que euh, cette entreprise a vécu beaucoup de tempêtes. Je pense qu'il n'y a pas une personne dans cette entreprise qui ne sait pas qu'on se bat pour sa survie euh, et pour son maintien et pour son redéploiement. Ce qui fait que tout le monde est quand même il y, a une, il y a un climat de confiance et un climat de défiance qui est le marché. <rire> mais le climat de confiance, il existe dans l'entreprise.
0: Il y a plus de transparence aussi, je pense, en post-Covid, même au sein des entreprises, pas seulement entre le consommateur et les marques, euh, mais euh, voilà sur les vulnérabilités, euh, ce dont vous parliez à l'instant, où on en est en temps de, de crise, et voilà pourquoi il faut qu'on se serre les coudes. Et, et je pense que ça, ça s'est am amené aussi à rester dans les mentalités, en tout cas des jeunes générations, qui souhaitent savoir quelles sont à la fois la raison d'être, quels sont le ou les modèles économiques, quelles sont les valeurs d'une entreprise avant de s'y engager euh, ou éventuellement mais de s'en détourner
2: Vous savez, enfin, je, je disais ça l'autre jour, mais il euh, y, y a une volonté de pérennité. Dans chaque projet économique, il y a toujours une volonté de pérennité. Mais il y a une... le fait que vous soyez dans une entreprise familiale, cette pérennité, elle n'existe pas uniquement sur des critères économiques. Elle existe sur des critères affectifs, sur des critères, euh, sur des critères basés sur les savoir-faire, etc. Et je dis souvent que l'entreprise est pérenne par son histoire, parce qu'on a des fondamentaux, on a des racines très fortes et un ancrage très fort dans, dans notre région, déjà, et dans nos savoir-faire ici. Et puis le fait de voir mes enfants arriver et rejoindre le projet d'entreprise, c'est plutôt une, 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 un gage de, de volonté en tout cas de pérenniser le projet de l'amener dans une dimension nouvelle euh, sur des nouveaux sujets tels que ceux qu'on a évoqués à l'instant euh, et ça c'est D'abord, c'est très gratifiant, euh, ne serait-ce que pour moi, et c'est gratifiant aussi pour le, pour le, le, le personnel de l'entreprise qui voit une volonté de poursuite, de, de poursuivre l'histoire et d'être toujours dans la partie euh, de façon extrêmement dynamique. Et les sujets, que ce soit le sujet moutmout -mout piloté par mon fils ou que ce soit les sujets digitaux euh, que nous menons, bah, euh, nous, nous, nous rend très entreprenants. Et tout ça au service d'une entreprise qui a une histoire. Euh, C'est pour ça que j'aime bien cette histoire de start-up. D'ailleurs, on est une vieille... Entre... Souvent, les start-up, on, on, va, on va leur faire le procès qu'elles n'ont pas de racines, qu'elles sont pas... Qu Toujours très stable parce qu'elles sont sur des projets extrêmement euh, de croissance rapide, etc., avec des fondamentaux moindres. Là, pour le coup, il y a quelque chose d'intéressant. Hein, une vieille histoire, mais une... quand je dis une vieille histoire, c'est un arène péjoratif. C'est au contraire très, très, très valorisant, euh, qui fonctionne en mode extrêmement agile et dynamique.
0: Il y a une transmission qui est bilatérale, enfin qui est euh, verticale, ascendante et descendante de vos enfants à vous et de vous à vos enfants.
2: Oui, enfin j'espère qu'on est encore amené à faire un long parcours ensemble hein. euh, moi je, je suis encore euh, ça va j'ai encore j'ai encore du, du tonus <rire> et mes enfants ont aussi et souvent quand on en parle on n'est pas dans un sujet de transmission concrètement aujourd'hui on est plutôt dans une dans, dans un partage dans un partage de compétences, de ressources, de, de visions euh, qu'on peut chacun avoir en tant qu'individu, en fonction de notre histoire et ce qu'on a envie de, de faire demain. Mais et de
3: complémentarité. Et de complémentarité,
2: mmh. tu as raison. Et de complémentarité, et tout ça sur un socle très solide avec une équipe qui nous accompagne et, et qui participe à tout ça.
0: Vous avez mentionné la question du prix du Made in France. Euh, et... Euh, je, je rebondis sur la collaboration donc avec l'exception, enfin plutôt la production des, des manteaux pour l'exception, qui effectivement ont un certain coût, euh, qui sont des très belles pièces, euh, mais qui euh, fonctionnent, et a priori, euh, euh, de mieux en mieux. Euh, est-ce que, selon vous, c'est un, un témoin euh, d'un changement de comportement des consommateurs Et euh, comment est-ce que vous l'accompagnez Est-ce que vous faites une pédagogie du prix, que ce soit pour vos marques ou pour les marques avec lesquelles vous travaillez
2: alors euh, oui, ça, et, et c'est d'ailleurs le, le, le point délicat, le prix, parce que si vous considérez que euh, euh, on va recréer de la valeur sur le Made in France et donc une, une augmentation du coût de la production de fait, en tout cas de reconnaissance de ce coût, euh, si on y met les coefficients de distribution classiques du, du monde de la distribution, ça coince, ça coince. Et il faut véritablement aujourd'hui, dans cette période du consommer moins mais mieux, c'est redonner de la valeur à la production et d'essayer de réduire le coût de la distribution. C'est compliqué aujourd'hui parce que tout, 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 tout le commerce international, national, enfin tout, tout le commerce de la mode est, 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 est ancré sur des schémas qui sont, qui sont ceux d'aujourd'hui. Et, et le coût de la distribution est énorme sur un vêtement euh, euh, traditionnel dans des grandes marques, euh, en fin de compte, le produit est plus impacté par le coût de la distribution que par le coût de sa fabrication, en fin de compte, parce que les coefficients de marge sont tels que si vous décomposez le prix de revient d'un vêtement, euh, il y a plus de... la composante du coût de la distribution est plus importante du coût de la production. Et aujourd'hui, il faut rééquilibrer ça, ce qu'on fait avec l'exception. C'est vraiment ça. Avec euh, Régis, on, qui joue le jeu véritablement, il accepte de payer un peu plus cher, il accepte de moins marger, mais en même temps, en contrepartie, des risques, ses stocks. Il travaille en flux tendu avec nous. Il apporte sur un marché un produit qui a plus de sens. Donc, ça, ça participe à sa communication. Et de totale traçabilité aussi. Et de totale traçabilité. Donc, c'est gagnant-gagnant. Euh, c'est compliqué hein, parce qu'encore une fois, on n'est plus dans le monde de l'industriel, on est dans le monde du service, de la prestation euh, très personnalisée. Euh, et donc, euh, mais c'est le passage obligé pour, pour redéployer du Made in France parce qu'aujourd'hui, euh, euh, le problème du pouvoir d'achat va rester. Euh, acheter un vêtement, euh, euh, c'est déjà compliqué euh, le, 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 en termes de prix. Euh, et donc aujourd'hui, c'est d'ailleurs le frein du retour au Made in France massif moi, j'ai étudié de dossiers pour des enseignes ou pour des marques qui souhaitaient refaire du Made in France et qui, ah ben, c'est trop cher, ça coûte trop cher. Mais si ces mêmes marques ne reviennent pas un tout petit peu sur leurs coefficients, euh, sur leur... en trouvant des arguments qui seraient plus axés sur le dérisquage en termes de stock ou de sens à donner derrière le produit, euh... on ne peut y arriver que comme ça.
0: Oui, une forme de comptabilité extra-financière, euh, de d'arguments euh, positifs voilà. quoi, qui participe oui. au rayonnement de la marque et,
2: et c'est pour ça que c'est pour ça que pour porter tout ça aujourd'hui au niveau de, de notre entreprise, c'est important qu'on mène nos propres nos propres actions en termes de de, de 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 prise de parole auprès du consommateur final. Donc il ne s'agit pas d'aller court-circuiter nos clients, etc. Il s'agit simplement d'apporter un un, un ton, ou en tout cas une proposition euh, nouvelle et le digital nous, nous permet de le faire aujourd'hui ou les pop-up, etc. au travers de, de nos propres marques. Moutmout, c'est ça, c'est vraiment euh, euh, permettre aux clients de comprendre euh, que le produit, il est fait en France, mais il ne le paye pas beaucoup plus cher voire ils ne le payent pas plus cher si on considère que la valeur ajoutée est aussi par la matière. Euh, le projet de Maison Lénère Homme, qui est un projet de fabrication à la demande, euh, en fin de compte, on reste dans le prix du marché et simplement, le coût de la distribution est, est très très faible. Puisque et dans... femme
3: aussi, puisqu'on a aussi. cette année, euh, comme, comme l'année dernière, le, comment dire, le projet Maison Lénère Homme à la demande et, euh, a plutôt bien fonctionné. L'idée, c'était cette année aussi de, de présenter une collection euh, Valable à la demande aussi pour, pour les femmes. Donc euh, on change un tout, peu de paradigme cette tout année. Tout l'enjeu
2: est là. Revenir au Made in France impliquera forcément... Euh, on a vécu, euh, encore une fois, les 30 dernières années à donner de la valeur au coût de la distribution, au marketing, etc., en baissant le prix de revient des, des, de fabrication. Aujourd'hui, on va redonner de la valeur au produit. Il faut faire le travail inverse sur le coût de la distribution. Euh, bah, il me semble. Hein. Après, euh, chacun fait comme il veut. Hein. Et, et, et c'est pour ça que c'est un mouvement lent. Et on ne peut pas dire aujourd'hui euh, que tout va se relocaliser du jour au lendemain. Euh, D'abord, on exporte aussi. Donc il euh, faut arrêter de penser qu est, que le « Made in France » vaut surtout. Euh, euh, je, je pense que le « Made in France », le français y est sensible. Éventuellement, le client japonais y est très sensible. Euh, client, euh, d'autres clients ne sont pas sensibles, sont sensibles tout simplement au rapport qualité-prix d'un produit et donc euh, euh, c'est un ensemble de choses et, euh, et voilà
0: j'ai la, la sensation, à vous écouter, que la, finalement, la transition euh, aussi bien environnementale que sociale dont on parle tout le temps, elle est portée par une transition dans les modèles économiques. Et d'après ce que vous décrivez, euh, ça passe par une diversification à la fois euh, des manières de produire, des clients pour lesquels on produit, de la façon dont on distribue. En fait, votre
2: rôle de chef d'entreprise, c'est de repenser toute la structure euh... Oui, mais toujours dans, le, dans, dans, dans la continuité de ce qui nous a toujours animés, de nos valeurs, euh, euh, de nos savoir-faire, etc. Donc, euh, le, le, effectivement, ça implique de la diversité. Ça implique, de, si on veut garder un équilibre industriel. Parce que c'est aussi ça. Soit on revient à de l'artisanat et puis on fait des... On fait, on fait des petites fabrications dans des ateliers, c'est tout à fait respectable, il n'y a pas de souci avec ça. Simplement, nous, on est dans une configuration industrielle qui a, qui a souffert de, 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 des crises successives et qui, aujourd'hui, peut revoit la lumière euh, euh, s'entrevoir du fait de, ce, de, ce, de, 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 de ces changements de comportement de consommation, du fait de ces euh, sujets environnementaux qui, 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 qui nous obligent à, à réfléchir, à, à donner plus de sens à la, à la façon dont on conçoit les vêtements. Et j'ai envie de dire, c'est un peu comme Monopoly, quoi. on est chez nous, c'est notre métier de faire ça. Donc on veut, on veut le faire, on veut simplement aujourd'hui mieux l'organiser, et ça c'est mon rôle de chef d'entreprise, ce qui n'est pas simple parce que la diversification de, nos, de, nos, de, nos, de, nos, de notre stratégie euh, pose parfois des sujets compliqués en termes d'organisation industrielle et tout simplement de vie d'entreprise, mais, mais c'est ce qui en fait aussi sa richesse.
0: Comment, alors c'est une question pour tous les trois, mais comment est-ce que vous vous projetez dans les dix prochaines années
2: bah, C'est compliqué, si je vous le dis sur un plan économique, c'est compliqué de se projeter dans les dix prochaines années. Sur le plan du projet d'entreprise, euh, bah d'abord c'est petit pas à petit pas. Euh, je pense que tous ces sujets qui portent sur les valeurs, sur des sujets euh, d'éthique, d'empreinte de, 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 sociales... Ça ne sert à rien de dire « on va tout faire en un jour, on le fait petit à petit, on apprend de ce que l'on entreprend, de ce que l'on fait, et on va lancer un projet » peut-être qu'il ne marchera pas, il faut falloir l'agilité de pouvoir changer de braquet, etc. Euh, c'est cette agilité-là qu'on veut garder. Ça, c'est vraiment important qu'on ne devienne pas une entreprise lourde, rigide, euh, complexe, parce qu'on vient de vivre une crise, j'espère qu'on n'en vivra pas d'autres mais en tout cas, euh, on vit dans un monde qui se bouscule, qui est en train de se réorganiser sur tout, tout, tout un tas de sujets, sur, sur, sur nos comportements à tout un chacun. Donc, euh, Évidemment, euh, moi, mon, 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 mon sujet, si on raisonne à 10 ans, euh, bah, c'est effectivement que tout ce qu'on entreprend aujourd'hui bah, brille un peu plus euh, dans 10 ans et, 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 et se, 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 se porte bien. Il euh, bah, y a toujours ce côté, quand on, est, quand on appartient à une lignée familiale, de, bah, de pérenniser à l'infini le sujet. Euh, après, les autres passeront et mes enfants, j'espère qu'ils en feront, euh, qu'ils feront de cette entreprise une, une pépite, ce qu'elle est déjà... Hein, c'est-à-dire que tout le monde ne le sait pas, mais elle est une pépite en soi, de par le, de par le, le, le brassage des savoirs et des cultures qu'il y a dans cette entreprise. Mais, euh, mais euh, c'est toujours pareil, on, je, je parle souvent des savoir-faire, on vit une époque où il faut le faire savoir, <rire> tout simplement.
3: Et vous ben, Un peu pareil, je ne sais pas euh, si euh, j'arrive véritablement à me projeter à 10 ans euh, plus tard, mais en tout cas, euh, j'arrive à me projeter tout court <rire> Et ça, c'est déjà euh, super bénéfique parce qu'on sent que la crise a changé, euh, voilà, comme le disait mon euh, père, pas mal de choses. Et c'est vrai que pour euh, nous, enfin, en tout cas, enfin, je parle en, pour moi déjà, euh, je, j'ai une petite lueur d'espoir euh, sur le fait qu'on euh, puisse avancer dans le bon sens et que, euh, et que, euh, entre guillemets, la, la page d'une histoire euh, qui n'a pas toujours été facile euh, voilà commence à se tourner et qu'on qu arrive vers un ciel un peu plus bleu. <rire> si je peux me permettre euh, de parler comme ça. Mais euh, non, en tout cas, c'est sûr que euh, tous ces projets euh, donnent, euh, donnent envie d'aller plus loin, euh, donnent envie aussi de repenser euh, l'organisation, euh, laissent espérer à de, nouveaux, euh, de nouveaux projets. Euh, voilà ce que, ce que mon père disait sur euh, voilà, la création de, de collections pour euh, des influenceurs, euh, des choses comme ça, ça laisse quand même... Euh, laisser penser à ce qu'il y a quand même de la place pour, pour de nouvelles choses au-delà de nos propres marques donc euh, je pense que c'est un tout mais euh, je vais peut-être passer,
1: passer le micro Lucas. Ouais, bah, pour moi c'est toujours, euh, toujours essayer d'être en quête de nouveaux projets et toujours euh, s'adapter en répondant aux besoins du marché et euh, des nouvelles valeurs en fait, euh, qui créent c'est euh, voilà. d'ailleurs
2: le projet Moutmout qui va sortir là, dans, dans une dizaine de jours c'est vraiment expérimental et de cette expérience-là va, va sortir d'autres projets hein. euh, parce qu'on je, 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 en a plein des projets en cours euh, de réflexion. Il y a ceux qui sont apparents et puis il y a ceux qui sont encore euh, dans la partie immergée de l'iceberg. Euh, tant qu'on foisonnera de, de, de projets de passion, parce que ça émane de beaucoup de passion partagée avec, avec les équipes, euh, je pense qu'on peut voir l'avenir. Ben, on peut... En tout cas, on a envie de voir l'avenir sereinement et très positivement. Euh, et en fin de compte, il y a beaucoup de choses à reconstruire dans, dans, dans la chaîne de valeur de nos métiers. Euh, il euh, faut espérer que le mouvement perdure et que, et que encore une fois, euh, derrière les métiers de la mode, parce qu'on parle beaucoup dans l'industrie, on est dans les métiers de la mode. Derrière la mode, il y a la création, il y a la désirabilité. Pour moi, on peut parler d'éco-responsabilité de tout un tas de sujets sur la façon dont on consomme. Le premier point euh, qui déclenche l'acte d'achat, c'est la désirabilité. Donc toujours être en capacité de proposer au marché, au client, euh, un produit désirable. Et
0: alors, si vous aviez euh, un message, euh, Lucas et Marine, à faire passer aux consommatrices et aux consommateurs de notre génération, en ce qui concerne la, la conscience qu'ils ont de leur dressing et de leurs achats de mode. Et je pose aussi la question à vous, Frédéric.
1: Bah, moi, je pense que c'est c'est vraiment acheter français <rire> non non, mais c'est parce que euh, en fait euh, à travers, la mondialisation a comme le disait Frédéric rendu la mode très irresponsable aujourd'hui et, euh, et en fait ce qui est important c'est de euh, revaloriser les métiers français, enfin ce métier qui a été un peu oublié euh, au fil des années en France et euh, essayer de le revaloriser justement en soutenant ces nouveaux projets de marque etc qui euh, essayent de redonner de l'importance euh, justement à ces métiers euh, ce savoir-faire français quoi
3: c'est compliqué comme question, euh, dans le sens où, évidemment, euh, l'idée, c'est vraiment de regarder véritablement ce qu'il y a derrière l'étiquette euh, et de ne pas non plus laisser trop avoir par le marketing, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui euh, surfent là-dessus. Euh, je ne vais pas en citer, mais euh, c'est vrai que euh, nous, parfois, je suis toujours un peu frustrée de voir ce que font certaines marques. Euh, qui se disent être totalement euh, être éco-responsables euh, et au final quand on creuse un peu on se rend compte que nous on l'est beaucoup plus c'est juste que voilà on n'a pas la notoriété on n'a pas les mêmes moyens de communication euh, donc je donnerais en euh, conseil à ces consommateurs de de chercher l'information et d'être curieux euh, et de voilà d'essayer donner de la chance à, à des plus petites marques qui ont un message à faire passer et, et voilà peut-être pas enfin du « made in France », oui. Après, je pense que le « made in Europe se, » se vaut aussi. Euh, mais voilà, être euh, consommé moins, mais mieux, c'est le message aussi euh, voilà, que beaucoup de marques euh, essaient de, de faire passer. Et je pense qu'on s'inscrit euh, vraiment là-dedans. Alors oui, euh, nos produits sont plus chers. Mais, euh, mais voilà, il y a du sens derrière. Et encore une fois, euh, la valeur du travail a un coût. Et il suffit d'en prendre euh, voilà, conscience.
2: Et que si on veut et on aspire à une mode plus responsable il faut qu'on consomme aussi plus responsable. Il faut aligner ces deux sujets. Sinon, ce n'est pas possible. Sinon, c'est pas possible. Et ce que dit Marine, c'est qu'effectivement, euh, beaucoup de marques se décrètent éco-responsables. C'est un mot, mot d'ailleurs qui, qui devient presque agaçant tellement il est utilisé à, à tous les sujets. Euh, je pense qu'en réponse à ça, j'ai envie de dire qu'il faut être sincère qu'il faut pouvoir montrer ce que l'on dit, dit ou ce que l'on décrète et l'expliquer. Et c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. C'est pour ça qu'on invite toujours nos clients en marque blanche de venir visiter notre entreprise, de comprendre ce qu'il y a derrière parfois ils n'imaginent même pas, et je pense même que vous-même, quand vous êtes venu visiter cette entreprise, vous n'imaginiez pas voir ce que vous avez vu. Donc j'en suis, suis très content. Euh, ce n'est pas, pas simple à faire quand on n'a pas euh, l'échange physique avec, 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 avec nos, nos clients. Mais en tout cas, c'est ça. Et, et surtout, moi, je, je, le fais, je le pense pour moi personnellement. Je le pense aussi pour une couturière. Je le pense pour n'importe quel salarié de mon entreprise. Je souhaitent qu'ils soient valorisés dans leur travail et que leur travail soit reconnu. et Pour ça, il faut qu'en tant que consommateur, on soit dans cette même démarche-là, ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'au bout du bout, il y a, y, a, y a le pouvoir d'achat, il y a le porte-monnaie, etc. Donc, euh, consommer moins mais mieux, c'est effectivement une formule qui, qui va durablement euh, perdurer.
0: Et merci beaucoup, je vous propose de finir là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, euh, merci. À très bientôt pour suivre de près euh, les divers projets en cours